podcasten Staden får stöd från Sveriges arkitekter och från OVL Arkitekter. Om ni lyssnar på det här på Spotify så får ni gärna betygsätta podden. Åtminstone om ni tänker sätta höga betyg. För då kommer vi lite högre upp på spellister och annat. Så gör gärna det. Nu kör vi. Vi har gjort 131 avsnitt av podcasten Staden sedan 2013. Det här 132 avsnittet kommer att i säsongens anda av tillbakablickande och framåtblickande samla sånt som dykt upp under några av de 131 tidigare. Och vi kommer koncentrera oss på ljud som vi har spelat in och musik som sitter ihop med platserna vi varit på. Välkomna till en väv av inspelade ljud, berättelser och musik. Årets bästa låt med ett tema som närmar sig sånt vi brukar prata om här i staden får ändå sägas vara den Toronto-baserade Mustafas Stay Alive. Det är en skildring från grannskapet Regent Park i Toronto. Regent Park var klassisk public housing, en offentligt finansierad stadsdel som började byggas i slutet av 1940-talet. En stadsdel som under andra hälften av 1900-talet fick sämre och sämre rykten. Botten nåddes vid en skjutning som 2005 dödade en oskyldig 15-årig pojke. Området har sedan dess genomgått en förvandling, en revitalisering som det heter. Stadsdelen har nått världens ögon genom den privatoffentligt finansierade förändring, en medveten gentrifiering, ett socioekonomiskt experiment, en sorts test för tanken om man kan förändra en plats genom att lägga till dyrare bostäder utan att resultatet blir social utrensning. Man försökte göra det annorlunda. Hus revs, nya byggdes. Men alla som hade bott där skulle ha rätt att återvända. En blandad befolkning skulle göra platsen bättre. Man investerade också i parker och ett kulturhus. Och nya invånare har flyttat in. Det har blivit en attraktiv plats för fler. Fler affärer, ett rikare eller åtminstone annat folkliv. Det ser lyckat ut och de flesta som bodde här innan har fått flytta tillbaka. Det perfekta exemplet på hur man förändrar en stadsdel. Ja, inte ens stadens chefsplanerare ser det som en universal lösning. Det funkar bara, säger han, om platsen är tillräckligt attraktiv. Om den ligger i en del av staden där privata investeringar lönar sig. Och även då måste man investera mycket i offentlig infrastruktur. Social infrastruktur. I det som kan bygga grannskap. Skapa möten. Och påståendet att platsen innan var fysiskt isolerad och att låginkomsttagarna behövde sällskap av en ny medelklass- de var överdrivna, det menar åtminstone Martin August, planerare och forskare på Rutger universitetet. De han har intervjuat som bodde i området innan förändringen talar om ett väldigt starkt grannskap. Han menar att det stigma som fanns kring hela området i hela staden nu egentligen bara bytt skala. Nu är det individer, vissa hus eller gathörn, olika etnisk bakgrund eller husens upplåtelseformer. Som skapar stigma. De som bodde här innan förändringen har med den allt större andelen medel- och höginkomsttagare förlorat sin känsla av sammanhang och, visar studier, stigmatiseringen och den felaktiga bilden av låginkomsttagare i stadsdelen fortsätter. Att skapa socialt blandade områden på det här sättet har betraktats som ett sätt att ge en högre socioekonomisk status till de mindre bemedlade. 
men visar sig inte sällan innebära att de känner sig underrepresenterade i en stadsdel som inte reflekterar vem eller vilka deras familjer, vänner och närstående är. Ett lyckat experiment eller en känsla av främlingskap inför den plats man kommer ifrån. Vem har rätt? Vem har fel? Lyssnar man på Mustafa född 1996 som växte upp här i Regent Park så ser han förvandlingen som en föroländ. Han sjunger Stay Alive till en vän. Han sjunger om hur gatuskyltarna inte längre handlar om dem. De får bygga sitt eget kungarika av vänskap om hans vän bara håller sig vid liv. I videon ser man han och hans vänner vandra mellan de gamla husen där de växte upp och nybyggarna i Regent Park. Vad är hemma? Vem hör hit? Live är på samma sätt som en gång Anna-Lena Lövgrens lyckliga gatan en sorgesång om en förändring där de som en gång var hemma på en plats inte är det längre. Så låter det Regent Park, Toronto 2021. Ljudet av en rörelse bort från en plats där man inte längre är. En plats man sörjer. Som besökare kanske man inte ser det här. Men musiken kan hjälpa en att upptäcka. Det blir en av de berättelserna som finns på den här platsen. Alla städer och platser bär på en känsla som är svår att fånga. Som byggnaderna inte ramar in, som gatorna inte sträcker sig mot. En rörelse strax under ytan. Men inte en osynlig rörelse utan en fortplantad. En sorts puls. En sorts underström. En sorts ljud. I spåren av... Människornas rörelser och byggnaderna och platsernas volymer, håligheter och form. Man kan lyssna sig till denna underström genom ljud i staden och genom musik. Vi tänkte försöka göra det. En vandring genom städer och denna känsla med ljud och musik till hjälp. Ljud som märkesljud. Sådana som bara finns där i den staden eller på den platsen. Och musik som en sorts metaforiskt ljud från staden. Båda kan kanske fånga den här rörelsen. Eller? Låt oss prova. Ljudet av syssor i träden i Savannah. Senare i skymningen var det som om de bestämde sig för att ta över staden. Som om naturen bestämde sig för att ta över staden. Och då kom också ljudet från grodorna. Grodorna i Savannah. Det är en liten damm en bit in från en park. Bara ett kvarter från den stora mataffären där alla handlar på kvällen. Folk kommer dit med bilar. En mötesplats för hela staden. Marknaden helt enkelt i form av en stor matbutik med en stor parkering. Vi har sällan tänkt så mycket på ljud och hur det präglar en stad som i Savannah. Det där knirrandet och sjungandet. Fåglar, grodor... Lägger ju hela staden i tillstånd av just natur. 
mitt i en stadsplan som är en sån ordentlig, tydlig, brittisk civilisation i sitt rutnät. Det är en märklig stadsplan det där, ritad på 1730-talet med sina först åtta rutnätskvarter runt sex torg. 25 meter breda gator i nordsydlig riktning och hälften så breda i öst-västlig. Planen över Savannah sökte ju i någon mening ett ideal för vad en stad kan vara. Varje gatas bredd är delbar med de andra gatornas bredd. Det är en stadsplan exakt som en villa av renaissansarkitekten Andrea Palladio. Ingen vet faktiskt varifrån general James Edward Oglethorpe fick sin idé om denna plan. Det kan ha varit från Peking eller från London efter branden 1666. Eller just det faktum att man i England vid den här tiden 1730 återupptäckte Palladio och den klassiska antiken. Vad som än var fallet, akademikerna debatterar än, så blev det en stad uthuggen ur träskmarken för en homogen brittisk befolkning. Det är en ideal kolonial plan som inte ignorerar platsen den ligger på, sitt low country, där den ligger vinklad mot den stora floden. Som barn där han har plockat amerikanska blåbär där om sommaren. Planen i Savannah från 1730 är liksom nedlagd med närmast kuslig perfektion i sitt landskap där vid flodens kant. Det perfekta sättet att placera ett hus i detta landskap utifrån hur värmen och kylan rör sig är att lägga huset 50 grader öster om söder. Då får du vinden och solen på rätt plats i relation till dina fönster, dörrar och din veranda. I Oglethorps plan ligger hela staden, gatorna, 17 grader öster om söder. På så sätt blir varje hus i planen en del av ett stort filter som låter vinden blåsa igenom sig och skrubba av sig hettan. Det är en idealplan som uppenbart har präglats av den natur och det klimat som den byggdes i. Av fukten, av de stora live oak-träden med sin hängande spanska mossa. Det finns trappor upp till de tjusigaste husens verandor, vinklade i 17 graders vinkel öster om söder, som tycks vara på väg att helt slukas av grönska. Du kan inte snädda över torgen. Det är för mycket grönska- Överhuvudtaget är de där torgen väldigt stillastående. Men i sitt stillastående, magiska. De är som smycken på ett pärlband. De är faktiskt helt otroliga. Kanske de vackraste torgen vi sett. Men de är inga det torg i den urbana meningen som öppnar platser. Snarare små parker. När träden har växt upp, när tiden gått och lagt hettan i en sval skugga så känns det som en skog. Träden har fått en sån plats att breda ut sig i denna plan och syssorna och grodorna. Men trots allt så ligger de där första kvarteren som Oglethorpe ritade lite högre i landskapet än resten av staden. 13 meter för att vara exakt. De ligger på en platå och runt omkring dem så ligger sluttningar neråt till de nyare stadsdelarna. Det finns andra stadsdelar i staden som 
ligger ännu närmare den natur som är grodornas. De som ligger nedanför sluttningarna. När man lämnar den ideala, gamla staden och vandrar in i de kvarter som omger den. När man går till de små tomter och hus där de första engelska bosättarna hade sina trädgårdslotter. Där till exempel i sydöst, på andra sidan järnvägen. Där är husen enklare. Där är de små kyrkorna fler. Där finns en del trailerparkhus som fått verandor för att smälta in. Det är ganska vackert men det är också ganska lantligt. De parkerade bilarna dåls nästan av grönska. Det är de här gamla trädgårdslottsområdena med sina små hus som gula skyltar dyker upp längs gatorna och meddelar att gatorna kommer att stängas av när det kommer en översvämning. Ju längre ner i terrängen man vandrar i Savannah, ju fattigare är medborgarna. På 1960-talet byggdes de senaste stadsdelarna, där för de allra fattigaste. Savannah är en välmående tropisk turistort, 13 meter ovanför låglandet. Men de flesta av dess medborgare lever i den fattiga södern längre ner. Det är en stad där 30 procent av befolkningen lever under fattigdomsträcket. I hus under havsnivån. Det är, som alla städer i någon mening, skillnadernas stad. Och här är det som det själva landskapet, dess topografi, som är utgångspunkten för dessa skillnader. Men skillnader kan överbryggas ibland om man försöker, liksom naturen. På Sankt Helena. På öarna utanför Savannah skrev Martin Luther King sitt I have a dream-tal. Martin Luther King föddes i Atlanta, också det är Georgia. Den 4 april 1968 mördades han. Tre dagar senare, den 7 april, en söndag, uppträdde Nina Simone på en musikfestival i New York. Hon är nästan förvånad, säger hon. Happily surprised över att livet, trots att kungen är död, har fortsatt. På söndagarna i Savannah klär många upp sig och går i någon av de små kyrkorna i staden. De går under de lågt hängande grenarna på Live Oak-träden som de gjort i generationer. De flesta av dem går bortanför platån, nedanför sluttningarna. One more in Savannah Hear the whole creation shout and praise the Lord. See them flinging out the banner while the congregation says amen. One more. Sunday in Savannah In the whole creation shouting praise the Lord See them Flinging out the banner While the congregation says amen
Nej, men du, ska skaffa, du kommer skaffa dig en pojkvän innan årsskiftet. Och detta förhållande var för evigt. Ja, Lena. Så slu, innan, slutet, innan året är slut så kommer du ha skaffat en pojkvän står där. Och, det, och ni kommer leva happily ever after. Jaha, ska jag skaffa en pojkvän innan nyår? Ja, och din, jag antar din första då. Och ja. vet, det kommer vara för ja, evigt. Ja, det kommer vara för evigt. Jag slösade 35 kronor för det där. Vi reser vidare med ljudens hjälp. Nu är vi på busstationen i Östersund. Ungdomarna väntar på bussen. Hem till platser som Brunflå, Tandsbyn, Krokom. Busstationen i Östersund står mitt på Gustav den tredje torg. Det är ett lite roligt namn på en sån omärkvärdig plats. Men... Det finns ett melankoliskt drama här. Pojkvänner, kärlek, väntan. Väntan, hur man står, hur man får tiden att gå. Hur orter och tidtabeller och människor samlas. Det här är Östersund, men skulle egentligen kunna vara så många kurer, vändsalar, peronger någonstans i Sverige. Med bygget av den första busstationen i Östersund i början av 1930-talet så blev torget knutpunkten för landsortsbussarna. Men nu? Nu ska busstationen bort. Det ska bli upplevelser, bostäder, kontor, mer folk i centrum. Det tror vi är ett bättre nyttjande av den här platsen, säger fastighetschefen på Diös. Man kan i ett dokument som analyserar de nya byggnaderna på torget och rivningen av bussterminalen med avseende på dess kulturmiljö läsa följande. Planområdets två befintliga byggnader är avsedda att rivas, enligt förslaget. Den ena är bussterminalen, som inte tillskrivits något kulturhistoriskt värde och som inte heller bidrar till omgivningen i egenskap att vara karaktärsskapande. I någon mening har de säkert rätt. Men vad är nu karaktärsskapande? Hur blir man kär? Hur hittar man hem? Hur håller man sig varm? Vad väntar man på? Hur bidrar man till omgivningen? Vi som vet hur tråkigt det kan vara på en plats där man väntar vet också vad det gör med en och hur man ser på världen. Inte en upplevelse i sikte. Mariachi-musikerna spelar på Mariachi Plaza i Boyle Heights i östra Los Angeles. De står där nästan varje dag för att folk ska kunna komma förbi 
bokar dem till fester och evenemang. Söker jobb helt enkelt. Mariachi-band som spelar rancheras, corridos, cumbias, boleros, ballader, sonjes, huapangos, jarabes, pasadobles, marscher, polkor, valser. De flesta sångtexterna handlar om kärlek, svek, död, politik, revolutionära hjältar och livet på landet. Torgets väggar är fulla av målade muraler av mariachi-musiker. En av målningarna sticker ut, en melankolisk man med en stor hatt och gitarr. En målning målad med händerna och tygstycken av Robert Navarro. Väggen bakom den här målningen den tillhör en bar som heter East Side Love Bar. På East Side Love Bar har man med jämna mellanrum sedan början av 2000-talet haft karaokekvällar där man sjunger sånger av den brittiske sångaren Morrissey och hans band The Smiths. It allowed you as a Latino male to go ahead and be sensitive for that moment in time. I sin bok Moslandia Borderlands beskriver Melissa Moore Hidalgo East Side Love Bar som en plats med en mångfald av uppträdanden av lokala och besökande Smiths eller Morrissey-fans. De klär ut sig, de sjunger sånger på spanska, japanska och andra språk. Man kan kanske förstå det här på många olika sätt. Morrissey som en gränsvarelse mellan det irländska och det brittiska. Lite som det mexikanska och det amerikanska. Mellan det maskulina och det feminina. Det gränsöverskridande som fanns i Morris innan han stelnade till en sur brexit-gubbe får man väl kanske säga. I sin bok beskriver Hidalgo Eastside Love Bar som en plats i grannskapet där man kan kliva över etniska och identitetsmässiga gränser. En familj packar in sig i en bil på en parkering utanför El Mercado inomhusmarknaden i Boyle Heights, Los Angeles. På en av parkeringsplatserna på parkeringen står inte en bil utan ett klarrött skåp med en liten jungfru Maria i, eller Nuestra Señora de Guadalupe som hon heter här. Lådan har ett litet guldfärgat myntinkast för att samla in pengar till den lokala kyrkan. Och bakom skåpet finns för säkerhets skull också en stor väggmålning av jungfrun under ett valv draperat i röda och vita pappersblommor. På varsin sida om jungfrun två glänsande svarta bilar med tonade rutor. Det är klart att en parkeringsplats i östra Los Angeles i denna bilens stad också kan vara en plats för Almoser och böner. Den 12 december är Dia de la Virgen de Guadalupe. Det är den tid då tusentals pilgrimer reser till Guadalupe-basilikan i Mexico City. Basilikan ligger vid Tepeyac-kullen i norra Mexico City. Enligt den här katolska traditionen är Tepeyac platsen där San Juan Diego träffade jungfrun av Guadalupe just i december 1531. 
Men det blev en annorlunda 12 december i den mexikanska kulturen i år. Det blev dagen då en av deras mest älskade sångare, Vicente Fernandes, dog. Kungen av Rangera musiken. Ingen sångare har fått så många mexikaner att gråta som han. För många mexikaner i exil i diasporan så var hans röst också hemma, berättar Rachel Yvonne Cruz, professor i Mexican American Studies i San Antonio efter hans död. Hon säger, när Vicente Fernandes sjöng uttryckte han alla dessa känslor som vi håller kvar inom oss. Det tysta ropet, det tysta skriket. Du känner när du har ett krossat hjärta, när du längtar, när du bara inte kan längre. Och när du lyssnade på honom kunde du få den befrielse du behövde. Kanske finns här i denna musiksatta hemlängtan, i denna längtan, kopplingen till Morris i karaoken på Love Bar på Mariachi Plaza. En musik där det outtalade får släppas fritt. Man kan nästan se det framför sig. En känslomässigt tyst sång som får en röst i östra Los Angeles på en parkeringsplats där Virgendela Guadalupe har parkerat. Vi kommer till Blackpool, Storbritannien. Man gör reklam för en föreställning. All are welcome. Blackpool, den fria tidens spelplats vid havet. Vi ser flickan och mamman som är på väg in i spelhallen på den centrala piren som går rakt ut i havet. Irland på andra sidan. Flickan dansar fram. Vi ser en pojke och hans pappa som vinner jackpot inne i spelhallen. Automaten matar ut små pappersbiljetter. De snurrar ut som serpentiner. På spårvagnen sätter en kvinna på sig läppstift innan Billy Ocean-konserten. Vi ser den stora papegojan, skylten med Coral Island med sina turkosa fiskar och sitt slott i plast. Golden Mile-skylten som leder in till de inre rummen i spelhallen. Ord som Escape Games. Pirerna, de skjuter ut i havet, de hämtar in världen med sina nöjesattraktioner och restauranger. Mary England, live entertainment, every weekend. Hela vägen fram till den södra delen av staden, till det stora nöjesfältet, Pleasure Beach. Blackpool är som en plats gjord för märkliga möten. I Blackpool mellan 1973 och 1981 fanns en plats som hette Wigan Casino. Wigan Casino gjorde tillsammans med platser som Blackpool Mecca. Blackpool till en av de centrala punkterna för vad som kommer att kallas Northern Soul. Där blev svart musik från USA den viktigaste musiken för industriarbetare från Lancashire. Musik inspelat i små studios i Philadelphia, Detroit eller Chicago på 1960-talet. Och industristäderna på varsin sida om Atlanten kopplades till varandra när musiken reste. Pirerna som antenner som fångade in musiken från väst. På 1970-talet när gruvindustrin snart var historia dansade de unga i Blackpool till Northern Soul och klädde sig i mode från Milano. 
Det blev en sorts industri Englands Studio 54. Alla har alltid klätt upp sig när de ska till Blackpool. Det är en förvandlingens plats. Generationer har kommit från gruvor och schakt. Den här stan byggdes inte för eliten, säger man. Den byggdes för massorna. På betongmuren längs havet finns minnesplaketter över de som träffades här eller bara reste hit om och om igen. Remembering Eunice and Bill Sawbridge on happy holidays here in Blackpool. Musik har alltid gjort världen större och avstånden mindre. På restaurang Weatherspoon vintern 2018 grundar tre par från trakten med drinkar och öl innan de ska ut och dansa på Winter Gardens under rubriken Duncan Jump presents Northern Soul. I september 2023 kommer det bli festhelg i Blackpool när Wigan Casino firas med en golden anniversary. Guldbröllop på Winter Gardens. Tid att klä upp sig. Happy holidays in Blackpool. Don't try to spare my feelings, just get up. Avsnittet av podcasten Staden får stöd av OBL-arkitekter. Och med oss idag har vi Christian Sellinger. Du är någonting som man skulle kunna kalla klimatdeklarationsexpert på OBL. Ja, just det. Välkommen. <laughs> Tack. Vad är det som gör att en klimatdeklarationsexpert de närmaste veckorna och kanske framförallt efter nyår kommer ha ännu mer inflytande och behovet av en sån som dig kommer öka? Just det. Det kommer ju ett lagkrav nu 1 januari 2022 som ställer krav på alla byggaktörer eller byggherrar egentligen ställs kravet på i Sverige att bygger du en ny byggnad så ska du också klimatdeklarera den. Då, då pratar man alltså om hur många koldioxidekvivalenter som då byggnaden har per BTA. Kvadratmeter. Per, per kvadrat, byggd kvadratmeter yta så att ja. säga. Och målet med det här är så vitt jag förstår att det är en färdplan fram till 2045 eller 2045 när den här påverkan ska vara noll. Ja precis, de första fem åren ska vi bara belysa och göra alla förstådda med vart ligger koldioxidutsläppen när man uppför en byggnad. Mm. Och sen så Ska man ju då efter 2027, det kanske tidigare läggs, det har pratats om. Det kommer ställas krav så att vid varje nytt bygglov så kommer det finnas ett tak för hur mycket koldioxidekvalenter per BTA som byggnaden får ha i sin LCA-analys. Och det innebär att byggnaden, Boverket kan alltså stoppa ett slutbesked för byggnaden. Byggnaden får inte tas i bruk. Och det som händer då, det blir jätteintressant för då, då blir det så här att hela sättet att projektera en byggnad kommer ju vändas lite upp och ner. Mm-hmm. Eh, man kan säga att det blir som ett överordnade programkrav 
för att som, som blir en jätterisk om den då inte klaras av. Mm. Så att man måste alltså rita och projektera på ett helt nytt sätt. Mm. Och till att börja med så kanske det går lite mjukt till. Mm. Man byter material, byter betong kanske då mot trä. Nu händer det mycket i den här industrin mm. så att det kanske blir bra betong i framtiden. Men just nu finns inte det. Men det är också ett regelverk som man kommer behöva se över. Det byggs ju massa garage för flerbostadshus och de måste hamna under mark och i Sverige måste ju sådana eh, våningar vara av betong i stort sett mm. annars måste det bli en billigare markavgift eh, eller vad man ska säga mm. eh, så att man har råd att bygga fristående parkeringshus eller ännu bättre sluta köpa då, planera för att alla ska ha bil mm. eh, men det, där är, det är därför det här är liksom man ställer ett krav någonstans för att vi måste börja rätta till alltihop och sen så inser man ju att desto mer man sätts in i det här så eh, tar det aldrig stopp. Nej. Tittar man lite längre fram, de här kraven som ställs i början de fem år, mm. eh, de kommer vi kanske kunna hantera eh, rätt så likt det sättet vi projekterar idag. Men tänker man då ännu längre fram och vi ska liksom till 2045 kunna bygga byggnader som inte har någon klimatpåverkan eh, på gällande växthusgaser då, mm. för det är där man avgränsar det. Då måste man ju titta mycket mer på ja men vi kan ju inte bygga nytt. Nej. Kanske. Mm. Inte i den utsträckningen på det sätt vi gör idag. Nej. Vi måste bli mycket mer, eh, titta på vad är det som står och hur kan vi förädla det vi har. Men om man ser på ert sätt att liksom ja men konkret idag när ni ritar ett hus hur, hur tacklar ni den här uppgiften nu när, liksom, när, ni, när, när ni ska in i den här klimatdeklarationen och livscykelanalysen, ja, eller den dela, del, delvisa livscykelanalysen, när ni idag sitter och, och ritar ett nytt hus på OVL? Ja, idag så är det ju så att eh, det har inte kommit riktigt dit än att de här kraven ställs och alla är lite som så här yra höns och inte riktigt vet vad man ska, hur man ska hantera det. Mm. Men man kan säga att vi har säkerställt vårt sätt att jobba så att vi kan jobba med LCA-analys både nu och framöver. Mm. Och då har vi prioriterat det på, på då klimatanalys kan man säga. Mm. Och då är det så att vi jobbar ju alltid med BIM-projektering idag, alltså 3D-projektering. Mm. Så även om en byggherre vill ha en 2D-ritning, alltså en pappersutskrift mm. som man bygger på traditionellt sätt, så ritar vi den i BIM 3D mm. först. Och genom att bara höja den BIM-nivån lite grann. Alltså detaljeringsnivån? Ja, LOD kallas det. Mm. Level of details. Om man höjer den till eh, LOD 400 då, då får vi in tillräckligt mycket data i eh, modellen för att kunna göra analyser medan vi projekterar. Mm. Eh, och det är ju ett otroligt kraftigt verktyg. Eh, vi kan under tiden vi projekterar hela tiden följa klimatpåverkan genom mm. att höja den här detaljnivån i 3D-modellen som vi sedan har kopplat till ett, eh, ett eh, program som, som kopplar ihop då, eh, varje produkt och volym till en klimatnytta eh, eller onytta. Mm. Hur man säger. Just det. Så du kan ni skruva på de där eh, olika spakarna och, och, och liksom sänka nivån av, av koldioxid som, som i slutändan ja, det färdiga huset precis. sen äh, ger ifrån sig. Ja, alltså det låter som att du i alla fall har jobb fram till äh, 2045 minst. Ja, äh, äh, men du är ju ung så att det kommer ju att, att lösa sig. <laughs> tack för att vi fick en introduktion till den här oerhört komplexa frågan, Christian. Ja, tack så mycket. Vi hör en kör sjunga på kulturpalatset VEF i Riga. VEF-fabriken i Riga var en statlig fabrik som tillverkade elektroniska saker. Den grundades 1919, när Riga och Lettland var ett fritt land. De gjorde min också där. Jag vet inte om ni minns den, det var världens minsta kamera. 
Sen blev den en statlig fabrik i Sovjetunionen och gjorde radioapparater. Det var här de bästa och populäraste kortvågsmottagarna i Sovjetunionen tillverkades. Sådana mottagare som lämpade sig för att ta in de utländska radiostationerna som trogna sovjetmedborgare helst inte skulle lyssna på och som staten gjorde allt för att störa ut. Det känns på något sätt lämpligt att fabriken står på Frihetsgatan. In till fabriken byggde man ett kulturpalats, en stalinistisk byggnad i klassicistisk stil. Den byggdes från 1951 till 1960 som ett kulturellt centrum för arbetare vid fabriken. Men tillbaka till körsången. I den stora mesaparken i Riga står ett monument till körsången. Det står i parkens största allé. Körsången kommer att bli en berättelse om den nationella friheten i Riga. Denna stad och detta land som fick känna på friheten mellan kriget men sen ockuperades. Det finns en ikonisk händelse i Riga som sitter ihop med körsången. Det var sångfestival 1985. Den sovjetiska överhögheten hade orkestrerat festivalen. Det var den mest fruktansvärda sångfestivalen i historien, säger Dainis Ivans, han ledare för Lettlands självständighetsrörelse. Det här året 1985 blev festivalen en plats där lettiska körsångare skulle sjunga Segens dag, en av de mest aggressiva hyllningarna till den sovjetiska segen i andra världskriget. Luften full av krut, glädje, tårar i ögonen, Segens dag, Segens dag. Det är bara det att för lättarna betyder ju denna seger början på ockupationen, på folkmord, på fångläger. De tog våra körer och marscherade med dem, säger Ivans. Men någonting hände den där kvällen, 1985. Efter den inledande sovjetiska fanfaren hörs publiken skandera Geismas pils mednis, Geismas pils mednis. En känd dirigent, visste man, fanns i publiken. Harald Mednis. De ropade på honom att kidnappa programmet och framföra den lettiska folksången Geismas pils, Ljusets fästning. En sång som skulle bli den kommande frihetsrörelsens signaturmelodi. Så blev det. Man började sjunga. I videon av händelsen som finns på Youtube ser man hur en del av körsångarna inte vågar sjunga med. Den revolution som till slut gjorde de baltiska staterna fria kommer att kallas den sjungande revolutionen. Och idag, fem gånger om dagen, hörs den lettiska folksången Riga Dimt, Riga Genjuder, från Sankt Peterskyrkan i Riga. I sången sjunger man Riga Genjuder, Riga Genjuder. Vem fick Riga att låta så?
Minsk 2019. En gatumusiker en kväll nära floden i stadens gamla kvarter. När vi var i Minsk hösten 2019 berättade de unga som vi träffade att staden och landet var som två parallella rörelser. En som var en diktatur men som inte riktigt märktes i vardagslivet. Och en som var varje dag. Det var inga dragna batonger. Det var snarare en närvaro av något parallellt. Något samtidigt. Men man kunde leva sitt liv bortan för det. Det här har sedan valet i augusti 2020 ändrats. Nu är förtrycket överallt. En av de stadsdelar vi besökte i Minsk heter Serabranka. Det är en så kallad mikrorajon. En stor stadsdel byggd under sovjettiden kring en idrottsplats och tre skolor. Tre skolor och en arena i mitten. Runt om bostäder och förskolor. Genom allting en lång, lång park. Nästan som ett fält. På kvällarna blir läktarna runt idrottsplatsen en samlingsplats. Serabranka byggdes för arbetarna på traktorfabriken. Spårvagn 9 går direkt dit. I projektet Serabranka My Love bjöd man in människor att mötas. Runt konst, runt nya bänkar, runt nya lekplatser. Konstnärskollektivet Bossofataka från Tyskland byggde ett hjärta av spillvirke från stadsdelen. Konstnären Sahar Kodin gjorde en målning på en tom betongyta på marken som han kallade reflektioner av himlen. Barnen samlades runt den, tog bilder, la sina jackor där och försökte matcha målningens färger. Invånarna intervjuades, fick peka ut sina viktiga platser i grannskapet. De byggde egna, nya platser, små annonstavlor, några bänkar. En liten plats i skymundan för de äldre herrarna som gillade att dricka öl. Superenkla saker för att få människor att komma ut i det offentliga rummet. I maj 2019 anordnade Nedzeja Tsarnok och hennes Serebranka My Love en violinkonsert in till det där hjärtat av spillvirke. Man bjöd på te kakor. I sin diktsamling Belarus om kullkastat har den belarusiska poeten Dimitri Strotsev en dikt som heter Serabranka och som återger en sådan kväll. Serabranka Kvällen förflöt väl. Det viktigaste under dessa nya omständigheter jag och Volja läste. Sedan sjöng Ales på belarusiska. Allt hände i ett bostadsområde, i en grön dal mellan höghusen. Ljudet från Tanjas högtalare ekade som i bergen. Anja säger, bakom din rygg skymtade snokarna fram. Ringde. Men framför mig såg jag bara ansikten och ansikten och människorna blev fler och fler. Efteråt kom några fram, tackade, några bekanta som bor i närheten. Efter läsning och sång drack vi te under de små lyktorna. I andan av de första kristna, i ett kärleksförbund, Fast inte i katakomberna och på kyrkogårdarna, utan på gårdarna, vid dammarna och i parkerna. För att vi är hela folket, och detta är vår stad. Den första oktober 2020.
Vi hör en flod under järnvägsstationen i Leeds. Här ligger The Dark Arches, bokstavligt talat en dold, kuslig värld. Tegelvalv som leder floden är in under staden när järnvägen kom och ersatte den vattenväg som fram till dess varit stadens vattenväg till kusten, till Liverpool. Stadens underjord, dess underjordiska ljud. År 1770 var en tredjedel av Storbritanniens export ylle tyg och Lids köpmän skötte hälften av den verksamhet. Tyget gick österut vid floden till Hall, Liverpool, Europa. Klädhandlarna var sin samtids miljonärer. Kelham Island Museum i Sheffield står ångmaskinen River Don Engine, byggd 1904. Kanske mest känd för att den är ångmaskinen man ser i filmen Titanic. Man applåderar när ångmaskinen har spelat klart sitt ljud. Industrialiseringens ljud som kommer att ersätta jordbrukssamhällets ljud kommer att skapa de högsta ljuden någonsin. Kanske är det inte så konstigt att det blir märkligt tyst när de försvinner. Som tystnaden i diamantfabriken i Robertsfors. En diamantfabrik i Robertsfors, ägd från Sydafrika. Det är en exotisk tanke. Oj, vad tyst det är. Vansinnigt tomt. Jag brukar ju bullra ganska bra när maskinerna var igång. Här är det ju i alla fall några maskiner kvar. Ja. Men det var ju mycket mer ljud här. Och de här pressarna som pressar vingar. Och... Vi har en sekvens från Sara Jordenös film Diamantfolket om diamantgruvan i Robertsfors och dess nedläggning. Erik Lundblad blev först i världen med att tillverka syntetiska diamanter och han kom att få bygga upp sitt diamantföretag i en nedlagd sulfitfabrik i västerbottniska Robertsfors som AC hade köpt in. Diamanttillverkningen flyttades till Robertsfors. Man var lite orolig för industrispionage och 1965 så invigdes den. Skan diamant. I 50 år fanns fabriken. 2016 flyttade man produktionen till Irland. Bruksortens tid var förbi. 200 personer blev av med jobbet i en ort med 6 000. Ett av motiven var att det fanns för lite arbetskraft. För få unga som ville ta jobben. Om man reser några mil söderut till Holmsund då kommer man till en plats där det en gång fanns en såg fram till 2013. Och precis som i Robertsfors så återkommer de anställda till tystnaden. Hur ljudet av den donande såget när trädet blev till virke tystnade. Roland Backlund säger i en intervju i Västerbottens kuriren Jag har alltid behövt de här. Han pekar på sina hörselkåpor. Det är det här som känns som det värsta. Att det tystnar. Det är det tydligaste tecknet när en maskin stängs av. I sin nya bok Hanter i Huskvarna skriver Sara Stridsberg om staden Huskvarna i titelnovellen. Det var de stora mörka bergen som trängde in i staden. Ett särskilt mörker som strålade ur dem där de växte brant in i himlen. Det var Gud- och så var det vapenfabriken som svalde männen om månaderna och spottade ut dem igen på eftermiddagen då sirenen göd och en flod av människor strömmade ut ur byggnadens mun och rörde sig bort. Efter en stund skulle de slukas upp av staden och bli en del av alla människor som rörde sig här. 
Men än så länge var de bara något som fabriken spydde ur sig när den var klar med dem. Jag brukade stå där och se på dem när de kom ut ur fabriken. Det var som en enda man där de ringlade fram som rök, som någonting som rann. En flod innan jag gick bort mot vattenfallen där vi bodde då. Vattenfallens dån har tystnat nu. Bara en brun rännil som rinner försiktigt där det vita skummande vattnet forsade ner en gång. Fabriken är också tysta nu. De står där som ett minne av allt det som var förut. Som ett sovande urtidsdjur in till berget. Ibland när jag går förbi från jobbet ser jag att klockan strax är fyra. Och då hör jag den där signalen inom mig som gör när första skiftet var slut. Och skuggorna av alla de som jobbade där en gång vandrar in till mig en stund innan de upplöses av det starka ljuset. Där ser jag Hunters pappas tunna gestalt i arbetsoverallen innan hans siluett bleknar. Det kan vara så att den musik som ska berätta om den där tystnaden efter fabrikerna måste vara hög. Som bandet Horndal som tagit sitt namn från en bruksort format kring sitt järnverk nordöst om Avesta som tystnat. En ort som medlemmarna också kommer ifrån och har återvänt till i sin musik. Ibland ser den urbana geografin inte ut som man tänker. Platser som hänger ihop ligger långt ifrån varandra. Horndal kopplar samman dem med andra platser i låten Ror. Andra platser som tystnat. Vi hör dem sjunga ortsnamn i dåligt. Deje, Munkfors, Borgvik, Likstorp, Riddarhyttan, Bollstabruk, Ror. Midlands. Städer som man vandrar i är så konkreta, inte sällan välbekanta. Men de är alltid också något mer. Något kusligt. De är planerna, de som arkiveras på stadsbyggnadskontoren som en gång lades ut för oss att vandra i. De är det som försvann och det som tystnade. Och de är också känslor som vi anar men inte ser. Tack för att ni lyssnar på podcasten Staden. 
Låten vi just hörde är skriven av Mikael Svanevik med text om mig, Dan Hallemar och Ester Svanevik sjunger. I övrigt i programmet hörde vi Mustafa, Stay Alive, Audrey Hepburn, Moon River, Nina Simone, Sunday in Savannah, Vapnet med Annika Norlin, Färjemansvägen, Morrissey, Swedehead, Vicente Fernandes sjöng Canta alla virgen, Harold Melvin, Get Out and Let Me Cry, Radiokören i Lettland dirigerad av Sigvard Klava sjöng Riga Dimt och Horndal spelade Ror. Tack till Veronica Heidelin som lyssnade och läste, Per Julin som producerade och läste. Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och av OVL-arkitekter. Det här var årets sista avsnitt. Vi kommer tillbaka nästa år. Hör gärna av er till oss. Gärna via sociala medier där vi heter Staden Podcast. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar.